1: bene allora buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl appuntamento settimanale di RPL con il fisco Beh, allora direi che anche questa settimana è stata abbastanza intensa infatti eh, proprio ieri si è formata la squadra eh, di governo ma non solo perché eh, in settimana eh, sono anche continuate le consultazioni da parte di Draghi e questa volta è toccata le party, eh, è toccato fondamentalmente ai sindacati e a, a Confindustria. I primi ovviamente hanno continuato e continueranno, credo, a richiedere anche nei prossimi giorni, e se non altro anche mesi, il continuo stop ai licenziamenti e di conseguenza anche alla Cassa Integrazione. Beh, c'è da dire che ovviamente Draghi non ha però espresso pareri né favorevoli né negativi, quindi staremo insomma a vedere anche su questo aspetto e aspetteremo il programma per capire cosa vorrà fare anche per lo stop ai licenziamenti che ricordiamo che il 31 marzo eh, scadono scadono anche perché era stato previsto il prolungamento nella legge di bilancio 2021 e quindi insomma siamo anche qui agli sgoccioli beh ma allora il tema della puntata non, so, non è tanto lo stop ai licenziamenti questo insomma vedremo se poi ci sarà il tempo di trattarlo ma la ciccia così se vogliamo chiamarla è proprio il recovery fund e infatti cercheremo di fare chiarezza su questo strumento e soprattutto sui passi che dovrà fare l'Italia per ottenere questi benedetti uh, soldi Beh, allora vi ricordo inoltre che se volete intervenire in puntata potete chiamare lo 20 0266203529 oppure se volete scrivere un whatsapp um, lo mandate al 346 3466426 7756 Beh, bene, allora arriviamo all'argomento, come vi ho anticipato pochi minuti fa, proprio il Recovery Fund. L'argomento di questa puntata perché è martedì sera il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza. Ormai questa parola resilienza va molto di moda soprattutto negli ultimi anni. Comunque tutto questo pacchettone si chiama il Recovery and Resilience Facility e non si tratta altro che la componente principale di quello che viene chiamato Next Generation um, UE oppure il cosiddetto Recovery Fund che è un pacchetto totale da ormai 750 miliardi eh, di euro. Bene allora questo questo regolamento quindi la parte più cicciosa del Recovery Fund vale bene 672,5 miliardi di euro ed è stato eh, adottato definitivamente e firmato eh, proprio ieri quindi dal eh, presidente europeo Davide Sassoli e dal primo ministro portoghese Antonio Costa proprio da un portoghese perché adesso è il momento eh, che è passato il semestre, al, ovviamente si fa a rotazione in questo caso al, um, al Portogallo Beh, però attenzione a cantare vittoria perché eh, l'entrata in vigore del regolamento È previsto in teoria settimana prossima, dopo che ci sarà la pubblicazione ovviamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, eh, si pensa probabilmente come data di riferimento il eh, 18 febbraio, ma non è ancora finita, perché oltre al fatto che deve essere messo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, eh, i vari parlamenti nazionali devono ratificare questo documento entro marzo, e poi dovranno presentare eh, i vari piani appunto ai funzionari, alla Commissione Europea e questo entro eh, aprile. Come come si sa, e ovviamente ormai sono gli onori della cronaca, l'Italia è abbastanza indietro, Ma eh, insomma speriamo un po' che con questo governo riusciamo a mettere un attimo l'acceleratore e a tirarci insieme. Per il momento si sa soltanto che Francia e Slovenia hanno ratificato il tutto e che ci sono già 19 stati eh, membri che stanno discutendo con i Bruxelles i vari piani. Per il momento eh, i temi principali eh, che sono sul tavolo riguardano fondamentalmente le nuove regole fiscali e la transizione ambientale. Ma poi insomma... Sicuramente ci saranno altri temi, anche un po' più, eh, non un po' più, comunque altri temi che sicuramente eh, nasceranno e verranno fuori, ne parleremo anche con con il nostro ospite. Prima però di di chiamarlo vorrei un attimo darvi delle altre piccole anticipazioni in modo da introdurre e capire meglio appunto il tema. Come vi ho detto è stato approvato questo questo pacchetto da 672,5 miliardi di euro. Attenzione perché parliamo di soldi che si suddividono in sovvenzioni e prestiti. Sono ovviamente questi soldi messi a disposizione per finanziare delle misure. Nazionali, per, perché vanno appunto a, alle varie nazioni, quindi ai vari paesi dell'Unione Europea, che hanno l'obiettivo di andare ad alleviare le conseguenze economiche e soprattutto anche sociali, sappiamo che purtroppo questa pandemia ha, ha dato il, il via. I finanziamenti, c'è cioè da dire, che saranno disponibili per tre anni e i governi possono richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa. Attenzione perché questo 13% è ancorato proprio al um, Sia alla ratifica dei vari eh, parlamenti nazionali ma sia soprattutto alla presentazione dei progetti. Cioè l'Italia e i vari altri paesi dell'Unione Europea dovranno spiegare ai funzionari come vorranno spendere questi soldi e soprattutto per quali progetti e questo dovrà essere proprio eh, approvato. Beh, allora abbiamo detto che di questi 672,5 miliardi, 300 miliardi sono prestiti. Sono prestiti significa che bisogna restituirli e infatti Bruxelles andrà a restituire questi soldi a partire dal 2028, ma non sarà Bruxelles, ma saranno i singoli stati membri che dovranno comunque andare a ripagare questi, mh, questi prestiti. Dopodiché abbiamo 312,5 miliardi in sovvenzioni beh allora prima di andare a capire meglio come sono suddivisi i vari pacchetti perché vi ho fatto anche una varia suddivisione così potete capire come sono stati splittati i soldi, c'è da dire che per la prima volta tutti gli stati membri, anche se devo dire con rammarico molto in ritardo e soprattutto l'hanno fatto quando hanno capito che non c'era più la situazione di non ritorno ehm, sono riusciti comunque a mettersi insieme, a dare un mandato alla Commissione Europea per eh, indebitarsi ed è una somma molto ingente, quindi questo nuovo debito si può dire che Dovrebbe forse indurre gli stati a creare delle nuove tasse europee, eh, soprattutto per il suo rimborso. E già qui so che alla parola tasse molti di voi si saranno, gli saranno venute la pelle d'oca i brividini lungo la schiena. Beh, ma allora, insomma, questi 672,5 ehm, miliardi più 75 per arrivare insomma ai 750, come sono divisi? Abbiamo allora 45,47 perdon... ,5 miliardi eh, che sono destinati a un pacchetto per le varie regioni dell'Unione Europea per mitigare ovviamente la crisi Covid, 5 ehm, per un programma europeo che vede il seguito, quindi un facciamo un 2.0 eh, del suo predecessore, che si andava a concentrare sulla ricerca o l'innovazione altri 5,6 miliardi che si focalizzano sugli investimenti sostenibili, come vedete questa tematica è abbastanza ricorrente e poi abbiamo 7,5 miliardi per lo sviluppo rurale, altri 10 per ehm, il fondo per una transazione giusta in questo caso c'è sempre il focus tra economia ed ecologia e infine 1,9 miliardi per rafforzare questo nuovo meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea ovviamente il tutto eh, contro le catastrofi naturali eh, eccetera beh ma allora la domanda che si sono fatte che quest'estate ha occupato gli onori della cronaca è ma l'Italia? Quanto ottenuto di tutto ciò? Beh, allora l'Italia sulla carta, eh, poi dopo chiederemo anche meglio al nostro ospite, si è portato a casa 208 miliardi, di cui 81,4 di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti. Bene, allora io direi bando alle ciance eh, per capire un po' meglio come... Di stricarsi in questo recovery fund e cosa ci aspetterà per i prossimi mesi? Io direi di introdurre il mio ospite che è Marco Zanni, europarlamentare italiano e presidente del gruppo Identità e Democrazia. Ciao Marco, ci sei?
2: Ciao, Ciao Giorgio, buongiorno
0: a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Bene, allora grazie Marco di aver accettato uh, il nostro invito. Io ho fatto una breve uh, premessa insomma, per riuscire a inquadrare un po' anche il problema, se così vogliamo chiamarlo, comunque la questione uh, Recovery Fund e ho spiegato anche alcune uh, tappe quindi il fatto che deve essere ratificato eh, dai vari parlamenti nazionali entro marzo, poi ad aprile insomma, bisognerà presentare questi progetti eccetera il tutto ovviamente con l'incertezza di questo nuovo governo, ieri si è deciso la squadra dei ministri ma insomma i tempi sono molto stretti e quindi vorrei chiedere a te se ci spieghi un po' meglio che cosa dovrà affrontare l'Italia nei prossimi mesi per riuscire a ottenere forse questi soldi?
0: Ma intanto eh, su su questo tema eh, nel senso sul tema del recovery fund non abbiamo certezze puntuali, io sentivo prima, poco prima di di collegarmi che tu hai dato delle cifre, queste cifre non sono scolpite nella pietra nel senso che eh, il 70% di questi fondi viene viene allocato secondo dati che conosciamo oggi il 30% Verrà allocato in futuro secondo alcuni dati, quindi l'andamento dell'economia, l'andamento dell'occupazione, che saranno relativi agli anni futuri. No? Quindi abbiamo un'idea delle cifre, diciamo di massima, ma non sono scritte nella pietra, potrebbero cambiare. Infatti, già rispetto alle stime che erano state fatte a maggio dalla Commissione sulla distribuzione di quei fondi alcune allocazioni non in maniera diciamo, enorme sono state cambiate, ad esempio la Spagna rispetto all'Italia ha guadagnato qualcosa di più perché ha chiuso in termini di PIL e di occupazione il 2020 in maniera un po' peggiore rispetto a quali mm. erano state le stime della Commissione. Detto questo, eh, il regolamento c'è, l'abbiamo votato eh, settimana scorsa al Parlamento europeo, Come ricordavi tu, manca la ratifica non tanto del recovery fund in sé che non spetta ai Parlamenti nazionali, quanto della garanzia che gli Stati membri daranno a sostegno e a supporto di questo indebitamento. Perché ricordiamo una cosa, questi 750 miliardi di Euro che verranno distribuiti eh, tramite sovvenzioni e tramite prestiti, come hai ricordato tu, sono un debito.
3: Uh-huh. Non
0: sono un debito di ret- nazionale, ma sono un debito europeo. E siccome l'Europa non ha una sua capacità, o almeno è minimale, in positiva diretta, quindi le risorse che raccoglie per il suo funzionamento vengono dagli Stati membri. Quindi cioè a garanzia che questo debito verrà ripagato, gli Stati membri devono approvare una decisione che aumenta le risorse che diciamo, destinano all'Unione Europea. Senza questa garanzia la Commissione non può iniziare a raccogliere i mercati questi soldi, quindi questo è quello che manca e ad oggi sui 27 Stati membri mi sembra che solo 6 o 7 abbiano ratificato in Parlamento questa decisione, quindi è un percorso ancora un po' lungo Il commissario al bilancio eh, ci ha detto nelle scorse settimane che lui si aspetta di poter eh, iniziare a raccogliere i fondi verso maggio-giugno e quindi di poter iniziare a distribuire le prime risorse a partire dal secondo semestre 2021, quindi da quest'estate. Non proprio un processo celere se pensiamo che a giugno di quest'anno sarà ormai passato un anno e mezzo dalla crisi, eh, dallo scoppio della crisi del Covid come mm. li gestirà eh, l'Italia anche esatto. in una transizione di governo questo ovviamente eh, spetterà al, eh, al presidente Draghi abbiamo già visto nella composizione della squadra di governo qual è la sua idea chiaramente sono stati eh, strutturati dei ministeri che prima non esistevano eh, e che combaciano con quelle che sono eh, le richieste che l'Unione Europea ci fa per l'utilizzo di questi soldi cioè il tema della transizione verde secondo il regolamento 37% dei fondi deve essere destinato a quell'obiettivo e il tema della digitalizzazione secondo sempre il regolamento 20% di questi fondi andrà destinato a questo tema quindi su questi due grandi ministeri dove eh, Draghi ha voluto mettere eh, delle persone di eh, altissimo livello come eh, Colau e Cingolani noi eh, abbiamo diciamo, l'onere di investire eh, più del 50% quindi più della metà dei fondi che arriveranno mm. eh, con il recovery fund eh, vedremo le tempistiche non sono larghissime vero che il 30 aprile Eh, che è la la deadline per la presentazione dei piani nazionali non è una data tassativa è l'optimum e fino a quando si
1: potrebbe... quant'è il tempo?
0: dipende Eh, è chiaro che la Commissione europea e credo che anche il governo si impegneranno eh, a consegnare il piano eh, entro quella data però ci sono paesi ad esempio che per situazioni particolari già hanno ricevuto una, una, una deroga, ad esempio i Paesi Bassi che andranno a elezioni a marzo probabilmente avranno una deroga, però insomma penso che l'idea di Draghi sia quella di presentare il piano entro, entro il 30 aprile. I presupposti perché faccia bene ci sono tutti, questo governo di fatto è nato sulle ceneri del precedente che oltre eh, ad avere diciamo delle fratture e delle divisioni interne aveva evidentemente fallito sul recovery fund e questa non era solo la percezione che c'era a Roma, ma era la percezione che avevamo anche noi e io stesso parlando con i funzionari, in maniera informale, con i funzionari della Commissione Europea che si occupavano dei rapporti con, con i governi per quanto riguarda il PNR, quindi oggi Draghi punta tutto su quello, eh, è il governo dei migliori, eh, mm. è il governo della persona, eh, dell'italiano che è, è più riconosciuto e più stimato eh, a livello europeo, quindi su, su questo tema non credo che sarà tollerabile eh, un fallimento, Certo fanno le persone e eh, noi ci aspettiamo che su questo tema, si portino a casa eh, i risultati, perché per questo è caduto il precedente governo certo. e questo gli italiani si aspettano. Assolutamente.
1: Quindi, eh, vediamo. Di... Eh, ti volevo però chiedere perché all'inizio tu parlavi proprio delle hai fatto un accenno alle risorse proprie dell'Unione Europea e appunto hai detto eh, ma non è che ce ne sono poi eh, così tante a disposizione però eh, io ricordo che soprattutto all'inizio quando eh, si parlava di recovery fund si diceva beh ma una parte cospicua sicuramente sarà eh, introdotta da queste risorse dell'Unione Europea che poi in sostanza ricordiamo che dovrebbero essere composte dalla web tax carbon tax, plastic tax eccetera c'è anche da dire che Sulla web tax, insomma, la stessa Europa ormai eh, non dico che ci abbia messo una pietra sopra perché ci sta riprovando, però il suo fallimento era già stato eh, preannunciato. Infatti, poi è passato la palla all'Ox e l'Ox anche lì eh, non c'è riuscito per diversi motivi. Adesso sembra ritornato tutto in carico all'Unione Europea. Ma quindi io ti vorrei chiedere: queste risorse proprio dell'Unione Europea eh, alla fine ci sono, non ci sono, arriveranno come arriveranno soprattutto perché sulle questioni fiscali tutti gli stati dell'Unione Europea devono dir di sì e sappiamo che su alcune questioni vedi la web tax ci sono i soliti noti eh, tra cui i nostri amici olandesi eh, che salutiamo caramente eh, che si oppongono sempre eh, quindi co- come si fa?
0: Ma ah, guarda, io no, non sono un grandissimo fan delle risorse proprie mm-hmm. per un semplice motivo. Eh, le risorse proprie, al di là di questo nome molto carino eh, che, che viene utilizzato nell'Unione Europea, sono tasse:
4: esatto, no? eh, sì. la,
0: la tassa sulla plastica, la web tax eh, di cui parlavi tu, eh, la tassa sulle emissioni di CO2, eh, eccetera, eccetera. Queste sono le idee che, sono, che, che circolano sin dal 2011, tra l'altro, su un gruppo di lavoro presieduto. Eh, una, una volta che mh, era, aveva smesso di fare il primo ministro in Italia da, eh, da Mario Monti. Eh, io ho un tema su cui lavoro dal 2014 come componente della commissione bilanci eh, al Parlamento europeo. Allora, un punto: le risorse proprie esistono già oggi, nel senso mm. che il bilancio europeo è totalmente finanziato eh, dalle risorse proprie. Cosa sono oggi queste risorse proprie? Beh, principalmente sono i contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione, quindi anche questa è una, eh, una risorsa propria che oggi rappresenta il 70-80% diciamo, di eh, tutto quello che va a finanziare il bilancio dell'Unione europea. Dopodiché abbiamo altre risorse proprie che eh, riguardano eh, alcuni, eh, alcuni dazi, quindi di, di merce importata all'interno dell'Unione europea, una quota di, di questi dazi che non va agli Stati membri ma finisce eh, nelle, nelle casse del bilancio europeo e una quota eh, dell'IVA su alcuni prodotti eh, e eh, su, su alcune cose che sempre invece che finirà agli Stati membri eh, finisce all'Unione Europea. Quindi non parliamo di eh, novità con le risorse mm-hmm. proprie ma quello di cui si parla è ristrutturare il sistema delle risorse proprie introducendone di nuove. Mm. Perché? Qual è la logica? che viene utilizzata in Europa, Eh, il bilancio dell'Unione è troppo dipendente dagli Stati membri che sono sempre reticenti, soprattutto chi come noi è un contributore netto, cioè dà al bilancio di Bruxelles più di quello che riceve a dare le risorse, quindi ogni anno in procedura di bilancio c'è sempre questa lotta col Parlamento europeo che vorrebbe più soldi perché ovviamente non paga ma li gestisce e gli Stati membri che invece ne vorrebbero dare un po' di meno perché è chiaro che ogni euro che viene dato in più al bilancio europeo è un euro che viene tolto dal bilancio nazionale. no? Quindi questo, questo è il tema. Si è parlato soprattutto per finanziare il recovery fund di introdurne di nuove. Una mm. è stata introdotta già dal 1 gennaio che è la risorsa eh, proprio sulla plastica non riciclabile. Quindi sì. eh, Questa è già, è già attiva ed è un, una tassa purtroppo che eh, penalizza molto l'Italia che ha un settore delle plastiche, un'industria delle plastiche molto, eh, molto eh, sviluppata. Poi cos'è successo? Quest'estate quando si è trovato l'accordo sul Recovery Fund, si è trovato anche un accordo tra Consiglio, eh, Parlamento e tra tutti gli Stati membri riguardo una roadmap, no? una, una tabella di marcia per introdurre altre risorse proprie che il Parlamento ha chiesto, quelle uh-huh. che menzionavi tu, principalmente una web tax, sì. eh, tassa sulle transazioni finanziarie, un meccanismo di tassazione di, di prodotti in base alla CO2 importati all'interno eh, dell'Unione Europea, purtroppo uso queste perifrasi perché i nomi che utilizziamo noi sono in inglese, magari <ride> non, non tutti Ehi, hanno sì. dimestichezza, eh, e una, una tax legata uh, alla, um, uh, diciamo, agli utili uh, che le imprese, che le corporation nell'Unione Europea fanno. Uh, quindi questa è una roadmap, è chiaro che non è vincolante uh-huh. eh, ed è chiaro che eh, ci sarà da lavorare, nel senso che ci si è impegnati affinché la Commissione Europea presenti delle proposte nei prossimi anni su questo tema. Io faccio una riflessione. Al di là di essere contrario a un aumento della tassazione eh, per quanto riguarda eh, un'economia come quella europea che vive un momento difficile, noi non avevamo ancora recuperato eh, dalla crisi del del debito dell'eurozona e si è aggiunta questa crisi del Covid, insomma come diceva Churchill, uno Stato che si tassa nel tentativo di, di ravvivare la crescita economica è come un uomo in un secchiello che in piedi tirando il manico, no? ma al di là di questo c'è anche un problema di legittimazione democratica, cioè dare un potere diretto, di imposizione a un'istituzione che non è uno Stato che non ha piena legittimità esatto. è democratica è a mio avviso un problema politico
1: assolutamente, cioè, assolutamente diciamo, sì. abbiamo creato
0: una moneta senza Stato nel 92 abbiamo visto che ci sono dei grandi problemi la sua sostenibilità sulla sua gestione, sulle sue regole. Oggi eh, c'è un enorme rischio a mio avviso politico, cioè quello di creare un debito senza Stato, quindi il recovery fund, uh-huh. perché già si parla del fatto che questa cosa non rimanga uno strumento one shot, ma diventi strutturale e di una, una, un potere di imposizione eh, senza che ci sia uno Stato, no? quindi contrario contraria a quella che è stata sempre la linea guida su questo tema, che era no Taxation Without Representation. Cioè, se non c'è un'autorità politica piena e legittimata, non si può dargli un potere di imposizione. Certo, Al di là di questo, la problematica che hai sollevato tu è una problematica che abbiamo già visto in passato, ad esempio, sulla tassa sulle transazioni finanziarie. No? Un altro, assolutamente, un sì. Altro grande grande punto dove si è parlato tanto, ecco io ricordo che questa tassa fu introdotta dal governo Monti in Italia, mm. fu stimato in legge di bilancio un gettito enorme eh, e di fatto poi il gettito reale fu forse 10-20 volte inferiore a quello stimato, quindi non è meno certo. facile eh, se non c'è un accordo pieno questo può essere fatto solo a livello internazionale, quindi anche al di fuori dell'Unione Europea, motivo per cui la tassazione di finanzi del web è scesa in campo l'Ocse e quindi bisognerà trovare un accordo lì. Non è facile perché sappiamo che dentro e fuori l'Unione Europea ci sono degli stati che Sull'elusione fiscale delle multinazionali ci
1: marcia. e eh beh, certo, sì, comunque diciamo che non siamo de- un'isola in mezzo al mare. Io adesso lancio una breve pausa pubblicitaria, a seguito invece c'è una bellissima canzone di Alicia Keys, Underdog, canzone soprattutto che mette in risalto i vari protagonisti della società. Buon ascolto, a dopo. Ciao.
4: The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on the check to come, young teachers. Student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping that what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will ride. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes. It's for the hustlers trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come young
1: di nuovo qua uh, se vi siete appena collegati state ascoltando Tax Girl e io sono Giorgia Paccione uh, di Bello beh allora fino nella prima parte stavamo parlando appunto con uh, Marco uh, Zanni delle recovery fund e stavamo in realtà affrontando anche un tema abbastanza spinoso cioè quello delle risorse proprie e della, um, della nuova um, tassazione Beh, ma io direi di riprendere assolutamente uh, questo tema perché appunto Marco ci stava spiegando come l'introdurre delle le nuove tasse all'interno del, dell'Unione Europea potrebbe essere anche un po' eh, un po appunto, eh, pericoloso, giusto?
0: Ah, è, è chiaro che è una, una gestione di sovranità eh, in uno di quelli che è il cardine di uno Stato moderno, cioè quello di poter imporre e raccogliere delle tasse dai propri, eh, propri cittadini. Quindi è un tema da valutare molto molto eh, ecco Marco ti stiamo perdendo quindi se puoi spostarti perché il, la ricezione adesso è pessima
1: io nel mentre ne approfitto per ricordarvi che se volete parlare con me oppure con Marco Zanni eh, potete contattare lo 02 66 20 35 29 oppure potete scrivere un whatsapp al 346 34664 27756 allora il tema quindi era appunto il uh, recovery fire stavamo parlando appunto con eh, Marco Zanni che vi ricordo essere un ehm, eurodeputato eh, proprio eh, di, di questo tema quindi delle risorse proprie dell'Unione Europea perché si è parlato di una ristrutturazione di tutto ciò e di come eh, l'introduzione di questo potesse avere degli effetti in questo caso non proprio positivi beh allora Marco sei di nuovo con noi?
0: eccomi oh, eccomi fantastico scusate, adesso ma... ti <ride> sento
1: benissimo
0: <ride> bene bene
1: Allora, stavi appunto parlando di questa questione delle risorse proprie, quindi della nuova tassazione, dicevi che non è particolarmente favorevole. Non Non si sente più, l'abbiamo perso, mi sa. Ok, ci dovremmo essere. Eccomi. Oh, ecco, sì. Adesso direi mi, che... Mi
0: sentite meglio. Sì. Bene, <ride> bene. Vi, vi, vi dicevo, no, che, che il, il tema delle risorse proprie è il, il tema di una cessione importante di sovranità su uno di quelli che è... I, i, I pilastri della legittimazione democratica di uno Stato moderno, no? eh, quindi quello di poter imporre e, e raccogliere delle tasse ai propri cittadini. Quindi, insomma, visto che in passato eh, molto spesso, questo è stato un atteggiamento italiano che ci ha, ci ha danneggiato tante volte, abbiamo trattato con leggerezza la cessione di sovranità. Verso l'Unione Europea senza considerarne adeguatamente i pro e i contro, eh, spero insomma che questa volta ci sia una riflessione un po', un po più profonda. Ecco.
1: Ok, allora eh, abbiamo un ascoltatore in linea, direi di ascoltare. Ciao, chi sei?
3: Sei sì, pronto, buongiorno. buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese, sono un piccolo imprenditore.
1: Ciao Fabrizio.
3: Sì, buongiorno a voi e grazie per i contributi e per le informazioni. Allora io voglio dire questo, noi in Italia abbiamo un livello di tassazione sul lavoro, sul reddito e sulla produzione che è molto alto. Io come piccolo imprenditore ho visto che mediamente quando faccio i conti arrivo abbondantemente al 60%, anche al 62%. Mm. Allora quando si parla di imporre nuove tasse per i vari motivi che possono essere anche i più credibili e i più giusti tipo quello del carbon tax o di diminuire l'inquinamento però bisognerebbe fare una rimodulazione e cercare di togliere la pressione fiscale specialmente sui ceti più deboli perché altrimenti ci troveremmo a essere sempre sovraccarichi di tasse se non te le tolgono tu continui a impoverirti praticamente i nostri prodotti continuano a costare sempre di più perché nelle aziende comunque hai sempre questa tassazione e questa burocratizzazione pesante, pertanto lì quando si va in comunità europea, al Parlamento europeo bisogna lottare per questo, perché io non mi illudo che mi abbassino le tasse, per l'amor di Dio, mm. sto con i piedi per terra, però adesso non parlatemi di aumentarle di nuovo, di metterne nuove, che siamo in un momento dove tanta della nostra economia è trostrata a piedi e a terra, gente che non ha soldi e poi vediamo che noi siamo un paese da redditi bassi ormai mediamente... Sappiamo che un pensionato fa fatica a superare i 1000 Euro e un, e un lavoratore fa fatica a superare i 1400, perciò siamo veramente in basso. Ecco, io mi auguro che queste cose vengano prese in considerazione. Vi saluto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. Ascoltiamo il prossimo. Ciao, buongiorno.
3: Sono Marco, ascolta, vorrei dire una cosa. Il giudice Cartabia non può fare il ministro perché è ancora eh, giudice della corte costituzionale e ci sarebbe una commissione tra poteri del della giustizia della magistratura
5: e dell'esecutivo
1: mm. va bene allora mi dico c'è un'altra chiamata giusto sentiamo la terza chiamata pronto Sì, buongiorno ciao sì, chi ciao, sei ciao
2: buongiorno sì, sono massimiliano ciao Sonti un attimo ma io eh, Due anni fa, quando si poteva ancora girare, io no. sono un abitue di Ibiza, ero insieme a, a, una, a un ristoratore, a uno che ha il ristorante Ibiza, e il quale stavo tornando dalla banca. E questo qua, quando io gli ho detto che con la mia piccola azienda pagavo il 47-50% di tasse ufficiali, poi c'è quelli che non si sanno, arriviamo al 60%. Sai cosa mi ha detto? Mm. Ma, voi, ma voi italiani siete locos, cioè siete pazzi, mi ha detto. Perché lui, torna, lui spagnolo, di Ibiza, tornava dalla banca che era andata a pagare le impuestas, le impuestas mm. e aveva pagato sull'utile del suo ristorante il 25%, il 25%. Allora io dico, ma noi, ma scusate, c'è cioè l'Europa Unita tutto è unito fuorché pagare le stesse cose eh. no scusami no, ti pare logico perché io devo, la Francia de, o, o l'Inghilterra no adesso l'Inghilterra va bene fortunatamente loro non ci sono più ma perché ci sono queste discrepanze tra una nazione e l'altra facciamo mica tutti i parti dell'Europa
1: e eh, allora eh, caro Massimiliano in realtà il discorso qua è un po' complicato perché eh, in realtà non c'è un'unione fiscale all'interno dell'Unione Europea abbiamo questa unione monetaria ma non abbiamo un'unione fiscale questo porta a delle situazioni paradossali eh, ma basti pensare al fatto che mh, all'interno dell'Unione Europea c'è cioè per esempio l'Olanda oppure Malta eh, o Lussemburgo che sono dei fantastici paradisi fiscali e, e lì l'imposizione è comunque eh, nettamente bassa ma credo che lo stesso Marco ci potrà confermare questo.
0: No, ma, ma senza dubbio, abbiamo sentito de- degli interventi, soprattutto il, il primo e l'ultimo eh, su, su un tema molto, molto sensibile, eh, che è quello delle tasse. No? Eh, ovviamente eh, poi ci sono delle, delle sfaccettature più, più complesse di come sono state presentate, eh, ad esempio in Spagna il, il, il total tax rate, quindi il, il totale delle tasse eh, che, che paga eh, una, eh, un'azienda, una piccola media impresa non è il 25%, il 25% uh-huh. è, è la tassazione sull'utile d'impresa, ma poi sappiamo che ci sono anche altre tasse, così lo stesso vale per l'Italia, eh, la, la, la tassazione IRES che è diciamo. La, la, la principale sul reddito d'impresa è al 27,5%. Purtroppo si aggiungono altre tasse, eh, l'IRAP ad esempio, che è quella sulle attività produttive, le tasse che si pagano eh, sui, sui dipendenti, le tasse che si pagano eh, sull'immondizia, eccetera, eccetera. Questo porta al 60%, quindi io ho, ho studiato e ho vissuto eh, per due anni in Spagna e la situazione, da punto di vista della tassazione Non è tanto migliore eh, della nostra, nostra. è chiaro che non è sostenibile. Per quanto riguarda eh, l'Unione Europea, eh, purtroppo questo è un principio cardine dell'Unione Europea, quello della concorrenza, Eh, quindi eh, non non si vada all'equità ma la concorrenza eh, diventa il mezzo principale appunto della competizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un mondo globalizzato, senza barriere, dove le imprese, i capitali, il lavoro e le merci si possono muovere liberamente, senza nessun controllo, ciascuno è libero di andare a cercarsi le condizioni migliori. A cosa porta questo? A quello che vediamo, il dumping fiscale. no? Quindi gli stati si fanno a gara per attirare le imprese e far pagare meno tasse è molto più facile per stati piccoli no? come il Lussemburgo, certo, in Malta, eccetera più difficile per noi la stessa cosa accade ad esempio sul lavoro, sugli stipendi è ovvio che
1: l'abbiamo perso, game over <ride> ma intanto ascoltiamo un attimo l'ultimo ascoltatore mentre cerchiamo di riprendere Marco ciao chi sei?
5: Sì, buongiorno, sono buongiorno. Roberto, chiamo dalle Canarie.
1: Ah, Roberto, buongiorno, mi dica.
5: Buongiorno, allora volevo confermare quello che diceva Massimiliano, solo che le Canarie per esempio sono territorio ultraperiferico e
1: mm-hmm. hanno una
5: tassazione un po' più agevolata. Qua si paga il 20%, mm. non il 25%, l'IVA è al 6,5% su mm. tutto sì. e... Per quanto riguarda per esempio spazzatura, acqua potabile e quelle cose lì, mm-hmm. allora io ho pagato l'altro giorno 20 euro e qualcosa mm. per due mesi,
1: mm.
5: cioè ogni due mesi ti pagano 20 euro e qualcosa, Fammi... dimmi te se è uguale all'Italia.
1: <ride> Ma soprattutto eh, Roberto ti posso fare un'altra domanda, sì. che clima c'è alle Canarie?
5: Ma sì, oggi ci stanno 24 per, eh,
1: dillo no. così con superficialità, qua siamo nel freddo polare, grazie Roberto. No, però,
5: aspetta, aspetta, aspetta. Volevo fare una domanda, Zanni. Sì, però.
1: prego, prego, assolutamente.
5: Mi deve far capire per quale misteriosa ragione io devo andare a chiedere i soldi, cioè io do i soldi all'Europa, mm. poi li chiedo in prestito, mm. che non so perché ti devo chiedere in prestito, mi sono i gli loro dati, gli dico ridambieli gli e sono a posto. No, loro mi danno, diciamo così per fare sem- semplice ragionamento, mi danno il 50% ma lo rendono a zero, no? mi danno sì. i soldi. L'altro 50% invece mi chiedono gli interessi, ma scusa te li ho prestati io e ti devo pagare gli interessi <ride> perché tu me li vendi. Dai, quella è una cosa mi interessa. Quando io invece vado sul mercato, visto le ultime altre di botte BTP, mm. Il tasso è praticamente a zero o se non sotto zero, perché non li devo, non li devo prendere sul, sul mercato libero? Mm,
1: va bene, allora facciamo rispondere Marco così almeno vediamo un po' ah, come tanto... ti risponde
5: intanto ho
0: sentito un po' l'ultima parte dell'intervento, purtroppo la, la connessione telefonica oggi non mi sostiene quindi il mio ministro Colau avrà un bel po' di lavoro da fare eh, ho sentito quello che diceva Roberto eh, che, che immagino sia un, un pensionato che ha sfruttato le agevolazioni per, per trasferirsi eh. dove, dove si sta meglio tutti quello, siamo un po' Roberto,
1: vero, si, Roberto si, pagano, si, dice. si pagano
0: meno tasse ma è una situazione particolare cioè che viene fatta dalla Spagna su certi tipi di, di, di categorie quindi non su, su spagnoli ma su, su pensionati esteri che, che vanno lì quindi è una situazione di nicchia particolare che tra l'altro tanti stati eh, cercano di, di portare avanti è stato fatto un tentativo anche eh, con, con l'Italia per quanto riguarda il sud Italia comunque al di là di questo il, il meccanismo che lui spiegava è uno dei grandi punti interrogativi che mi faccio anch'io dopo sette anni eh, all'interno dell'Unione Europea cioè non ha alcun senso eh, economico eh, per l'Italia quello di mandare 10 a Bruxelles, eh, riceverne indietro 5 e poi su quei 5 ci chiedono due cose. Uno, eh, ci chiedono loro come li dobbiamo spendere, non lo decidiamo noi, e due, c'è il famoso tema del cofinanziamento, che è uno dei motivi per cui l'Italia ha un tasso di utilizzo dei fondi europei eh, al minimo, tra i più bassi, perché cosa succede? L'Europa ti dice ti ridò 5 ma per utilizzare quei 5 come ti dico io tu ne devi mettere altri 5 eh certo, sì. e quindi è ovvio in un paese dove questi fondi arrivano soprattutto al sud dove sappiamo che le amministrazioni locali hanno dei vincoli da pubblica eh, molto forti e eh, quei 5 da mettere per prendere i 5 che erano già nostri eh, spesso non si trovano quindi certo c'è un tema di burocrazia c'è un tema di inefficienza ma c'è un tema anche di regole sbagliate a livello, a livello europeo esatto, no? Quindi, sì, assolutamente eh, anche in questo momento di crisi abbiamo sempre detto che visti i, i tassi bassi Vista la Banca Centrale e Banca Italia che comprano e retrocedono gli interessi già bassi che paghi al Tesoro, era inutile creare dei meccanismi complessi come quello del Recovery Fund, ma era molto più utile far sì che la Banca Centrale comprasse il debito necessario e che quindi gli Stati finanziassero queste misure tramite emissioni di BTP certo. di voto quello che Beh, sì. era la soluzione migliore più veloce più efficiente e meno costosa
1: assolutamente Beh, la questione ovviamente è molto complicata e potremmo farci sicuramente montare su una puntata Beh, allora Marco io ti ringrazio tantissimo sia per le spiegazioni che ci hai dato su Recovery Fund sia per aver comunque anche risposto ai, agli ascoltatori quindi grazie ancora di aver, di, di aver partecipato ma adesso io vorrei chiudere in bellezza con un po' di leggerezza parlandovi di una questione molto interessante ovvero di una classifica una classifica fiscale che fa tutti gli anni l'agenzia delle entrate inglese perché nonostante gli inglesi si pensa che non siano divertenti in realtà la loro agenzia delle entrate è abbastanza divertente e infatti tutti gli anni fa una classifica delle migliori scuse che sono date ai contribuenti inglesi quando o richiedono insomma dei rimborsi oppure presentano i ritardi il detto 7,30 ma allora io partirei da eh, il rimborso più fantasioso al terzo posto abbiamo il costo ehm, il, il rimborso per quanto riguarda il noleggio di un camper per le vacanze di Pasqua al secondo posto quindi medaglia d'argento questo contribuente ha chiesto il rimborso di 4,50 sterline per eh, tutto l'anno per la spesa di salsicce e patatine e al primo posto Lullo di Il cibo per cani da guardia! Ma andiamo un attimo in un'altra classifica che è questa qui. Il primo posto vi direi che è abbastanza friccicarello, soprattutto per tutti gli uomini. Allora al terzo posto, e questo riguarda le migliori scuse per aver presentato in ritardo il 7.30, abbiamo questo contribuente che ha detto, beh io ho fatto il giro del mondo in barca e ho ritirato la posta soltanto adesso. Al secondo posto quindi medaglia d'argento abbiamo la classica scusa che chi ha un cane sicuramente ha usato almeno una volta nella propria vita è il mio cane ha mangiato la posta di nuovo e al primo posto... al primo posto questo contribuente che ha invocato l'aiuto della suocera e cioè mia suocera è una strega e mi ha lanciato una maledizione beh allora con questa leggerezza io vi saluto vi auguro a tutti un buon sabato e una buona uh, domenica e ci vediamo il weekend prossimo ovvero sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl ciao
0: avete ascoltato Tax Girl
3: it's a rich man's world